0: Медицина на передовой Проект реализует «Комсомольская правда» при поддержке Института развития интернета
1: Привет! Это подкаст о том, что такое российская медицина сегодня и кто ее создает. Наши медики спасают раненых на полях сражений, совершая чудеса в полевых условиях и одновременно российская медицинская наука, несмотря на санкции, переживает период подъема. В наших подкастах вы узнаете истории стойких, упорных и влюбленных в свою работу врачей. «Медицина на передовой»
2: У нас доктора также ездили в больницу в Мангуше, в Мариуполе. Когда там шли боевые действия, мы принимали раненых там и там их оперировали. Неоднократно вот такая обратная связь возникает, что ребята просят еще раз приехать, благодаря за то, что уже было проведено, за то, что было уже усвоено. Было очень много ранений, очень много было ребят в тяжелом состоянии, которым просто не было вовремя оказана адекватная медицинская
1: помощь. Герой нашего очередного подкаста – хирург-онколог из Республиканского онкологического центра в Донецке имени профессора Григория Васильевича Бондаря. Уже 15 лет Николай Пивоваров лечит пациентов от рака легких, но СВО внесла корректировки в профиль доктора. После 24 февраля 2022 года он стал врачом-добровольцем и поехал работать в прифронтовые больницы.
2: Основная моя работа заключается в том, что я лечу пациентов в основном с раком легкого. Это пациенты, ну, в основном там едут пациенты со всей республики, до этого вот ехали с Украины, но сейчас, понятное дело, с подконтрольной территории Украины не едут. Но вот в первую очередь мы оперируем опухоли легкого. И уже вот в марте месяца у нас масса врачей, в том числе и я, поехали в разные направления. То есть основные в начале... Это было основное направление, это был Мариуполь, то есть больница в Новоазовске. У нас доктора также ездили в больницу в Мангуше, в Мариуполе, когда там шли боевые действия, мы принимали раненых там и там их оперировали. Потом это переместилось все больше акцент на северные, больше территории на северное направление, то есть это был в том числе и Красный Лиман, когда его освободили. Я туда ездил основные выезды, и последнее время были и вот год назад, и больше года назад в основном мы ездили на Авдеевское направление, это Центральная районная больница города Исиноватой.
1: Сложно представить, как травматичный опыт влияет на человека, когда он видит много раненых, которым помощь нужна одномоментно. Но и на, казалось бы, подготовленного к виду крови специалиста, чья профессия врач, этот опыт также влияет. Эти командировки навсегда изменили жизнь Николая Пивоварова.
2: Было очень много ранений, очень много было ребят в тяжелом состоянии, которым просто не было вовремя оказана адекватная медицинская помощь. То есть она вроде бы элементарная с точки зрения медика, но просто ребята не знали, как это оказывать. Как остановить элементарное кровотечение, как наложить жгут, как выполнить иммобилизацию правильно. Ребят привозили к нам непосредственно в Новоазовск, вот в таком тяжелом состоянии, и это было обусловлено не тем, что было тяжелое именно ранение, а именно в первую очередь тем, что не знали, как правильно это сделать.
1: Прожив все это, поняв, что человеческие потери связаны и с отсутствием квалифицированной помощи, Николай решил исправить ситуацию и начал обучать сан-инструкторов, читать лекции в подразделениях
2: были такой больше лекционный материал практики из-за того что много людей сжатое время не очень много хватало времени на практика но за счет но пытался успеть все то есть оставлял литературу оставлял сбрасывал видеоматериалы проводил Короткие очень практически какие-то навыки ребятам рассказывал, какую-то небольшую группу собирал для того, чтобы они дальше рас- рассказывали ребятам. Ну и вот, вот таким вот образом э, ездил по, территории, э, по всей территории освобожденной.
1: Один из бойцов, и он же студент короткого курса доктора Пивоварова и будущий медик Марк из 127-го стрелкового полка, студент Государственного медицинского университета имени Горького, рассказывает...
3: Я проходил службу в Херсонской и Николаевских областях. Мы еще задолго до этого были заочно знакомы. Я являюсь студентом Донецкого национального университета медицинского и проходил в его отделении в онкологии практику. И потом мы познакомились уже на передовой. Он показывал нам... мастер-класс по врачебной помощи. Курсы были организованы в Херсонской области, в тыловых районах для медиков нашего полка. Они проходили двое суток, по-моему, и были собраны все медицинские службы со всего полка. Мы изучали Первую экстренную медицинскую помощь для раненых бойцов, вывод их с передовых позиций, как их доставлять дальше в госпиталя, ну, оказание первой помощи и много чего другого.
1: Приобретенные Марком навыки помогли ему на передовой. Юноша несколько раз спасал боевых товарищей.
3: Были... Несколько человек с тяжелыми ранениями. Я и еще несколько человек проводили перевязки. Потом э, удалось э, найти... Нам привезли кровь, переливание крови, инъекции, и парни остались живы.
1: Случается, что по просьбе бойцов Николай проводит занятия повторно. Так, например, прошло в Янакиево с бойцами 101-го подразделения.
2: Многие отмечают, что Вот какие-то навыки пригодились, а вот они что-то не не прослушали, я об этом вроде бы говорил, они неправильно или как-то это не не так усвоили, хотели, чтобы вот еще раз я приехал. И вот неоднократно вот такая обратная связь возникает, что ребята просят еще раз приехать, благодаря за то, что уже было проведено, за то, что было уже усвоено, и мы повторно проводим, делаем акцент уже на том, что им больше нужно.
1: Дмитрий Стешин, военный корреспондент, рассказывает о ранениях, которые бойцы получают в зоне СВО.
0: 90% ранений – это миновзрывные, сочетанные травмы, осколочные ранения, пулевых – минимум. Пуля, по сравнению с осколками от любого боеприпаса, снаряда – это очень гуманный инструмент пуля. Практически все санитарные потери, которые происходят, происходят в в течение первых 10-15 минут, а то и 5 минут, если это ранение в артерию, сразу же после получения этого ранения из-за того, что не смогли оказать первую помощь. А ее надо уметь оказывать, причем, как правило, в в условиях лютого стресса. А добивается это только вот этот автоматизм оказания помощи тренировками, какими-то практическими занятиями. Да, когда у тебя отключается голова, руки делают. Поэтому я считаю, что без этого не обойтись. Всех нужно прогонять через курсы. И желательно не один раз. То, что делает Николай Пивоваров, это жизненно необходимо. Это жизни наших бойцов на линии фронта зависит от этих курсов напрямую. Примерно так же, как зависят они от наличия
1: каски и бронежилета. Николай Пивоваров Продолжает помогать и проводить обучение, потому что знает глубину проблемы. Когда речь заходит о жизни в мире, лицо нашего героя светлеет. Он рассказывает, о чем думает и какие изменения видит сейчас. Он намерен продолжить свою работу по обучению, чувствуя такую поддержку.
2: Постоянно хочется развиваться, двигаться, добиваться новых высот. Теперь вот э, с приходом Российской Федерации у нас, э, нас начинают д- дополнять новыми оборудованием, новыми препаратами. За счет этого мы можем более квалифицированно все в- 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 оказывать эту помощь. Наверное, в первую очередь нужна поддержка и одобрение коллег, нужна поддержка и одобрение, конечно же, вот со стороны семьи. И очень важно, наверное, самое важное, поддержка и одобрение со стороны пациентов, которым ты оказал помощь, и ты видишь, что им действительно стало лучше. Работа – это помощь, помощь пациентам помощь людям для того, чтобы они жили дольше, и у них со здоровьем было как можно меньше проблем.
1: Слушайте другие выпуски подкаста «Медицина на передовой» о подвигах российских медиков в военно-полевых условиях и достижениях наших врачей и ученых на сайте radiokp.ru и на подкаст-площадках. В предыдущих выпусках мы рассказывали вам о врачах, которые делают для людей и победы очень много – Например, в первом подкасте Медицина на передовой» вы могли услышать историю Бориса Гуркина, травматолога-ортопеда из города Новочеркасск Ростовской области, который вместо того, чтобы ехать отдыхать во время отпуска, отправился помогать ребятам на передовой. Или о выборе спасать бойцов, который сделала 28-летняя девушка-врач Маргарита Анишка из Луганска. Среди героев нашего времени и уникальный специалист Олег Евгеньевич Ефимочкин, кандидат медицинских наук, получивший 22 патента на изобретение в сфере онкологии и продолжающий работать онкологом в Донецке. Проект создан медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Института развития интернета.
0: Медицина на передовой. Проект реализует «Комсомольская правда» при поддержке Института развития интернета.